0: As pessoas, às vezes, tentam convencer ou forçar os outros né, a fazer o que elas acreditam que é bom. E eu acho que forçar, enfim, é forçar, né, é violento. E o exemplo é... é inquestionável, né? Tipo, olha, eu tô feliz, eu tô saudável. Faz o que você achar melhor com essa informação, né? O problema é seu, a responsabilidade é sua. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos Salve, salve meu povo! Dia 3, 4, dizer, dia 4 da nossa semana nos Três Passos para Transformação. Estava sofrendo bullying da Duda aqui no Backstage. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A gente tomou o Projeto 0800 de Assalto para falar sobre aspectos diferentes da coragem. né? E hoje a gente vai falar sobre coragem e propósito. A gente, na segunda, terça e quarta, fez os é, primeiro né, dos três passos com a transformação, que é a identificação dos seus obstáculos. Então, a gente parou para dar uma olhada nos seus obstáculos. Quer dizer, o que, que te impede de avançar? A gente falou sobre obstáculos profissionais, a gente falou sobre nutrição ontem. Na verdade, ontem a gente contou a saga, né? A Carol contou a saga dela, que incluiu uma série de... Ah, quase perdi, Duda, ah, o título. Ai, mas eu peguei ele quando estava passando. E a gente falou ontem sobre, cara, a saga da Carol Palma, que incluiu um monte de coisas, né? Inclusive alimentação, inclusive questões de, né, de, de coragem de mudar. Eu falei também... É, caramba, a gente falou com tantas pessoas incríveis essa semana, né? Falei com o Ângelo na segunda-feira, falei com a Jess na terça-feira e ontem eu falei com a Carol. E a gente aprendeu uma série de coisas que eu quero dar uma resumida suave aqui com você agora. É, eu acho que dicas, né? Eu fui fazendo carrosséis com vocês. A Evelyn, minha estrategista digital, olha que chique o Vida vida, gente. Ela foi criando uns carrosséis para vocês, pra gente poder resumir né o que a gente está aprendendo aí nessa semana dos Três Passos para Transformação. Então, deixa eu trazer para vocês aqui se eu conseguir achar nas minhas notas, porque eu anoto tudo. Pronto. Então, a gente viu... Vamos lá, né? A gente viu, por exemplo, a Jess falou muito sobre... É, a Jess é uma imparável, né? Você vê que ela... Cara, queria fazer medicina, botou uma meta na vida, e aí começou pela enfermagem. E aí, com o primeiro salário da enfermagem, ela já começou a pagar o cursinho pra fazer vestibular para medicina. A gente... Ih, gente, tá tudo bem? Vivian, você chorou na meditação hoje? Eu espero que esteja tudo bem. A meditação hoje foi meio punk, né? Desculpa, pessoas, mas é isso que vocês se inscreveram para fazer 10 dias de gratidão. E eu tô fazendo 10 dias de gratidão. Estamos indo além, né? Do que é tipo, obrigado aí, valeu, obriga... valeu. Né? Alguém te dá alguma coisa você fala obrigado, valeu. E, e a gente tá explorando o que é a gratidão, né? Que bom, que bom, Vivian. Fico feliz que tenha te tocado nesse lugar, né? Tão vivo. Então, aí a Jesse, ela falou sobre cara, você bota uma meta e você vai atrás da meta, entendeu? É trabalhando, é fazendo plantão, é fazendo faculdade de medicina junto, casada, cuidando do próprio corpo. Inclusive, agora tá rolando... É, uma semana com ela de saúde blindada e corpo em forma. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, arroba doutora Na segunda-feira a gente falou com o um Ângelo. O Ângelo, que trabalhava numa grande empresa, né, gerenciava 70 pessoas, viu que não era isso que ele queria para a vida dele e decidiu ir além, né decidiu pedir demissão e decidiu correr atrás dos sonhos. E um dos sonhos dele era talvez trabalhar com vida veda. Olha que loucura. O Ângelo me mandou um e-mail, quer dizer, mandou um e-mail para minha equipe, e que acabou chegando em mim, e a gente acabou fazendo umas reuniões, e ele hoje é o cabeça de tecnologia do Vida verde ele é o Head of Technology, olha que maravilha. Ele hoje tá liderando os processos de tecnologia, é a pessoa que tá por trás agora, dá o um mais, organizando e botando a nossa plataforma de curso, que tá linda, inclusive, se você... Faz algum curso no Vida Veda, bota seus hashtag #TSS #F4P hashtag #Fundamentos aí para eu ver, cadê vocês, quem são vocês, né? E o Ângelo é uma das pessoas responsáveis por deixar essa tua experiência dentro da O mais cada vez mais redonda, cada vez mais linda, cada vez mais interativa. A gente agora, é, a gente agora tá é, criando uma comunidade tipo o Facebook do Vida Veda. Vocês não têm noção como vai ficar, mani... vai ficar muito lindo esse negócio. Vai ter tipo... Imagina uma comunidade, só que em vez de ser o um Facebook, que tem um monte de gente que bota coisas... Ah, vai ser só uma galera interessada em transformar a sua saúde, em melhorar de vida, em ajudar as pessoas. É isso que a gente está criando. É o formigueiro, entendeu? Das formiguinhas de fogo. E o Ângelo está ativamente liderando esse processo. Então, o cara saiu de uma grande empresa de tecnologia, liderando mais de 70 pessoas, para trabalhar no Vida Veda. Olha que loucura! Eu trouxe ele para contar a história dele aqui para vocês. E ontem a gente falou sobre a Carol. A Carol contou a história dela e vocês viram as transições infinitas da vida da Carol entre carreiras diferentes: biologia para nutrição, para depois fazer queijos veganos, trabalhando com licenciamento ambiental, vindo morar em Portugal, voltando para Natal, Mato Grosso, não sei o que lá. Foi uma saga, né, da Carol Palma que a gente viu ontem. Então, cara, que semana, né? E a ideia toda é trazer para você exemplos de transformação, sendo que nesses três primeiros dias eu estava tentando te ajudar a identificar os seus obstáculos no processo de transformação. Esses obstáculos que são essas paredes que muitas vezes entram na sua frente e, e você paralisa, né? você pensa, cara, de, de, essa montanha não tem como escalar, essa fronteira não tem como transpor, é grande demais para mim, não vai dar. Eu te ajudei a olhar, inclusive. A gente fez, vou dividir minha tela com vocês. A gente fez, a gente preencheu é, os três primeiros passos da Mandala da Transformação. Então, deixa eu dividir a minha tela aqui no YouTube só, infelizmente, vocês que estão fora do YouTube não vão conseguir ver. E hoje, a gente vai entrar rapidinho, porque eu preciso chamar nossa convidada de hoje, que é, tipo, já é muito da família, né? Inclusive, eu já tenho até um hashtag. Na, no, no Vida Veda, mas eu já trago a nossa convidada aqui. Então, calma aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar para você ver como hoje você deveria estar com a sua mandala da transformação toda bonitinha, toda preenchidinha, toda preenchidinha, toda linda. E a mandala da transformação é isso aqui, ó. são as 10 áreas da tua saúde que você precisa olhar nesse momento. Né? A gente falou no primeiro dia de criatividade, saúde financeira e saúde profissional. A gente falou no segundo dia de saúde espiritual, saúde sexual, relacionamento e saúde emocional. E aí ontem a gente falou nos quatro pilares da sua saúde. Saúde neurológica, alimentação, movimento e silêncio. Idealmente, se você está junto aqui com a galera, você preencheu a sua mandala da transformação e ela está toda coloridinha, toda linda. E ela vai te ajudar a ter um diagnóstico claro. Porque agora, entendendo quais são os seus obstáculos, a gente vai começar a conversar sobre propósito. E aí, para a gente começar a conversar sobre propósito, você vai rolar a tua apostila aí da, dos três passos para transformação para baixo. E você vai chegar no Definindo os seus propósitos, na página 44. É uma apostila de 58 páginas, diga-se de passagem. Então, a gente colocou umas tabelas para você definir. Quais são os seus propósitos de curto prazo, médio prazo e longo prazo? E eu explico bonitinho na apostila como é que você faz isso, tá? Como é que você faz isso? Basicamente, você vai ter uma tabelinha aqui. E aí você vai ter que entender que você tem propósitos de vida e que esses propósitos exigem tempo para serem realizados. Tem coisa que você consegue alcançar rápido. Tem coisa que você precisa de um pouquinho mais tempo para alcançar. E tem coisa que é no longo prazo mesmo. Matheus, o que é curto prazo e o que é longo prazo? Depende, depende de você. Eu botei várias tabelinhas e expliquei para você como preencher isso aqui na apostila, na página 44. Beleza? Tá tudo lá, tudo bonitinho para você. Então, eu, Matheus, defino curto, médio e longo prazo da minha maneira. Conhecendo como eu funciono, eu hoje sei... Quanto tempo mais ou menos eu preciso, né? Então, por exemplo, curto prazo para mim é de três a seis meses. De três a seis meses, para mim, é curto prazo. Eu faço planejamento, por exemplo, no Vida Veda, um planejamento trimestral. E a gente tem reuniões a cada três meses para olhar. Fizemos? Conseguimos? Não fizemos? Abandonamos? Vamos em frente? Não vamos. É como se fosse um checkpoint, sabe? Você vai olhar ali para ver, ó, é, é todo o caminho que eu tracei. Fazendo o que eu precisava. Tem coisa que não adianta, porque você não vai conseguir completar em três meses a seis meses. Então, o médio prazo para mim, Matheus, é um ano. Um ano, eu, Matheus, considero 12 meses médio prazo. Esse período de médio prazo é composto de alguns mini, é, é, curtos prazos, né? Então, três, 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 três. Quarto, quatro trimestrezinhos dá um médio prazo, que é um ano. Matheus, o que é longo prazo para você? Para mim, longo prazo são cinco anos. Eu sei que para você, de repente, cinco anos não é longo prazo. Para você, 15 anos é longo prazo. Maravilhoso, segue a tua. Para mim, cinco anos é um longuíssimo prazo, diga-se de passagem. É difícil para mim até ter ideia do que vai acontecer. Há cinco anos atrás, eu não tinha a menor ideia que eu estaria morando em Guimarães e que o Vida Veda estaria do tamanho que está. Há cinco anos atrás, nem tinha Vida Veda, diga-se de passagem. Se há cinco anos atrás eu tivesse que fazer um plano de cinco anos, eu teria é, desenhado um planejamento que eu estaria morando num vilarejo no interior da Índia e trabalhando numa clínica. Porque isso é o que eu achei que eu ia fazer. Quando eu fui para a Índia virar médico, eu achei que eu ia trabalhar no interior da Índia lá com médicos sem fronteira e morar num vilarejo e tá tudo certo. Olha, aqui, olha isso. Aí há quatro anos atrás o Vida Vida surgiu e mudou tudo praticamente na minha vida. Então... Para mim, cinco anos é, longo pra... é longuíssimo prazo. E aí você tem que entender o que, que você quer na vida. Olha pra tua mandala da transformação. E se você não sabe para onde ir, ah, Matheus, eu não sei qual é o meu propósito. Ontem eu respondi essa pergunta nos stories, a pessoa falou: eu não sei qual é o meu propósito de vida. Você não precisa ter um propósito de vida. A vida é muito longa para você ter um propósito de vida. Mas é bom você ter um propósito de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Se você quer se formar em medicina, você não vai fazer isso em três meses. Se você quer melhorar a sua saúde e você tem um problema muito crônico, provavelmente você não vai fazer isso em três a seis meses. Eu costumo dizer que todo processo que vale a pena de saúde demora pelo menos um ano. Então já é um processo de médio prazo, na, no meu dicionário, olha que interessante. Então, dependendo do que, que você quer, se você quer se preparar para ter filhos, por exemplo, talvez isso demore pelo menos nove meses, né? Então, você precisa olhar para a tua mandala da transformação e ver que pilares estão precisando de ajuste, que pilares estão precisando de ajuda. De, de repente, você precisa de mais ajuda para lidar com esses pilares. E no sábado, depois de amanhã, eu vou fazer uma imersão de três horas tirando dúvidas de vocês. Então, tem um formulário, inclusive. A gente já teve, acho que chegando a mil respostas nesse formulário. Tem mais de 8 mil pessoas inscritas para essa imersão no final de semana. E a gente vai pegar as dúvidas de vocês, eu vou tentar né, sintetizar a minha equipe, tá juntando as dúvidas em grupinhos, e eu vou responder o máximo de dúvidas que eu conseguir sobre esse processo de transformação. E no sábado mesmo, eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do ano, quer dizer, para a primeira turma da vida do TSS 2.0. O curso Transforma em Sua Saúde, agora na versão 2.0, ele tá com um módulo integral, por exemplo, de saúde sexual, que ele não tinha antes, né? Antes, ele tinha o módulo de saúde sexual como bônus. Agora, o módulo de saúde sexual, ele entrou para a grade oficial né, do TSS. E o TSS 2.0, então, as inscrições abrem na, na, no sábado. O TSS, ele é um curso que eu pego esses 10 pilares da saúde da pessoa e aí eu dou um mês de atenção para cada um deles. Quer dizer, você que é aluno ou que é aluno do TSS, eu vi vários hashtags TSS, TSS aí, vocês são alunos do TSS, vocês sabem então, você vai falar de saúde profissional com um expert de saúde profissional, que é o Carlos Correia. Você vai tentar melhorar a sua criatividade com o Caio, que é o nosso é, chefe de audiovisual do Vida Veda. Você precisa de ajuda com a sua saúde financeira? Você tem aula com a Carla e com a Manuela. A Carla é a diretora financeira do Vida Veda e a Manuela ela, ela trabalha na XP Investimentos. Então, a gente pegou pessoas top, das 10 áreas da saúde que eu mostro, mostro para vocês aqui na Mandala e tal, para você se aprofundar durante um mês com essas pessoas. Matheus, eu preciso fazer o TSS? Não, você não precisa. Não só não precisa, como provavelmente não, não vai ter nem espaço, porque tem 8 mil pessoas inscritas na imersão no final de semana e a nossa turma do TSS tem vagas limitadas. Então a gente tem turma de 100 alunos, a gente tem turma de até 200 alunos, algumas turmas vão mais, algumas turmas vão menos, mas a gente tem uma turma pequena, porque eu acompanho essa turma, os professores acompanham, tem mentoria ao vivo, tem aulas com cada um desses professores ao vivo, não é à toa que ele é um curso que é, é mais caro né, do que os outros cursos mais baratos do Vida Veda. Ele é um curso mais caro, mas ele é de graça. Se você parar para pensar, se você fosse marcar uma consulta com cada um desses profissionais, imagina, o curso sai é até de graça, na real. Mas é isso, então talvez você precise de ajuda para ir mais fundo em uma dessas áreas da tua saúde. E aí a gente tem um curso de 10 meses para isso. Talvez você não precise. Talvez só de você prestar atenção aqui no 0800, na semana dos três passos, só de você vir na imersão de sábado, você já vai pegar tudo que você precisa para você botar isso na prática e transformar a sua saúde. Beleza? Então, vamos que vamos, porque eu quero chamar a Ozi Santana agora aqui. Ozi, você está ao vivo.
1: Oba! Seja muito bem-vinda mais uma vez.
0: Soltando, cada vez que eu te vejo, você está com um cabelo mais maravilhoso. E eu, eu te confesso que esse é o meu preferido de todos, que, o de hoje.
1: Eu também gosto desse, confesso. Gente. Na verdade, eu confesso que eu gosto de todos. Tipo assim, eu adoro mudar o cabelo. Se você for ver lá a foto no meu perfil no, no Face, eu acho que tem umas 250 fotos de perfil e todas elas é com cabelo diferente. <risos> Porque da última sim. vez que a gente viu <risos> você
0: tava com umas trancinhas
1: massa isso, também, né? Isso, isso, Tava
0: muito irado. Oze Santana, você já é muito de casa, a gente já fez vários 0800, você já existe o hashtag Oze Mitológica, inclusive, que eu cunhei aqui pra você, e você acho que faz jus a ele. Se vocês não conhecem a Oze, procura no YouTube do Vida Veda a live do Sapinho, porque a gente contou a história do Sapinho e tal e tal. E hoje, Oze, a gente tá indo pro segundo passo da transformação. Você, assim como todas as outras pessoas que vieram essa semana, é, são, é, é, você é aluna de vários cursos de dever, né? eu nem posso falar que você é aluna do TSS, porque você é minha aluna da parada toda, basicamente. Mas você é aluna do TSS também, e, e eu faço questão de trazer a galera do Vida Veda aqui, os alunos e alunas, para falarem sobre a prática deles, entendeu? Para não parecer que, pô... Eu tenho alunos, mas eu nunca mostro os meus alunos, ou nunca falo dos meus alunos, né? Eu tenho, eu conheço gente que dá uns cursos, eu falo assim, pô, você me indica um, um, um profissional aí que você forma? Eu falo, não, não, eu não indico os que eu formo, não. Eu falo, como assim, pô? Você tá ensinando né? a pessoa? E eu sou o contrário, eu, quer, eu indico todo mundo que estuda comigo, né? A gente vai lá na OZE, procura, segue todo mundo que eu, que eu sigo, segue também... Então, você é muito aluna, você está muito dentro do Vida Veda, você é muito formiguinha de fogo. E hoje eu queria em, não abordar os temas que a gente já abordou, mas como a gente está falando dos três passos e passando para o segundo passo, que é a determinação do propósito, e mais ainda, a coragem de determinar um propósito, você era a pessoa que eu tinha que conversar, porque nas tuas histórias a gente fala de uns grandes tabus que a gente tem, de umas grandes necessidades de de cura na nossa sociedade, que são o racismo, o machismo e a gordofobia. E você fala dos três, né? Muito na tua fala, nos outros 0800 também. Inclusive, essa semana esse assunto tá muito vivo, né? Por causa das coisas que aconteceram aí no Big Brother. Eu não tô acompanhando de perto, mas eu recebo notícias, né? E, e, tão, e esse tema do racismo parece que foi... que tá agora muito em, em voga, né? Graças ao Big Brother ou por culpa do Big Brother. Não sei como é que a gente fala sobre isso. Mas... Enfim, eu queria te ouvir um pouco, porque no momento que você, na tua história, determinou coisas que você queria fazer, vou fazer nutrição, vou fazer pedagogia. Você foi muito contra a corrente do que era a história da tua própria família, né? Quando você decidiu mudar a tua saúde, melhorar a tua nutrição, você teve que ir contra um monte de conceitos que você tinha. Então, determinar o teu propósito na vida e ir contra uma, um oceano de machismo, de racismo e de gordofobia, exige um nível de coragem que... Eu, eu não tenho a menor ideia de como você faz, por isso que você é oz mitológica. Então, fala um pouquinho <risos> sobre essas coisas para as pessoas... Se é porque você nasceu em outro planeta e chegou aqui de nave espacial, ou se tem, um, tem uma erva que fez você não ser
1: conta. do jeito possível.
0: Você veio daquele lugar das Amazonas. Não, ou, não
1: é pra você. Da,
0: da onde você veio, qual é a fórmula hoje? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo a gente agora que querem mudar, mas passaram por tudo que você passou, menos ou mais, de, de alguém dizer assim, não, não é para você isso aqui, filha. Isso aqui até dá para outra pessoa, o cara que é o, o homem, branco, você quer lá, até dá, mas para você, para você, você não dá
1: querida, nada. volta lá para seu lugarzinho. Vai, Fala tio. um pouquinho <risos> para a gente
0: hoje sobre esse processo de determinação do teu propósito e da coragem para você enfrentar os preconceitos é, e as limitações que a gente vai encontrando nessa jornada.
1: Falo, primeiro bom dia para todo mundo que está aqui, né, obrigado, e beijo para todo mundo. E assim, primeiro, quando eu, eu perguntei, acho que ontem ou ontem para a Duda, né? Depois de anos que eu tinha sido convidada, me veio a curiosidade. Qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? Aí a Duda falou assim: ai, coragem e propósito. Eu falei, ah, como assim? Eu sou medrosa! <risos> 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 Oi, você, para, medrosa. eu sou medrosa! <risos> eu tenho medo, eu sou a pessoa que tem medo. Mas aí eu fiquei, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, gente. Primeiro, tem uma frase que impacta muito a minha vida, que ela fala assim, ó, a coragem é fazer aquilo que se tem medo. Então, a coragem, ela não é a ausência do medo, né? Porque, assim, se eu perguntar, eu sou uma pessoa medrosinha, eu sou aquela pessoa que, né? Nossa, e agora? Como que eu faço isso? Mas, ao mesmo tempo que eu também sou aquela pessoa que, se a porta estiver encostada, eu não considero ela trancada. Né? <risos> a porta tá encostada, mano. Bate lá para saber se realmente está trancada. Né? Outro dia mesmo eu queria fazer um curso, é, tinha encerrado as inscrições. Eu olhei e falei assim: Mas está trancada essa porta? Eu já perguntei? Eu fui lá e mandei uma mensagem para a pessoa, mandei outra mensagem, outra mensagem. Até ela me respondeu. Eu falei eu, 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 assim: O não eu já tenho, agora eu vou em busca da humilhação. <risos> não, ela precisa. <risos> <risos> já tinha encerrado, né, e aí ela falou, não, é, tem, tem umas vagas ainda aqui, é, já, já encerrou mesmo, mas entra nesse link aqui que você vai, que é o lá da, da, da Carime, né, da ah, da
0: Ai, é. se você tivesse me falado, pô, eu ligava para a e falava Karim bota o
1: para dentro aí. Pois é, agora eu já tô. Não
0: precisei dar da uma carteirada? Não, precisou. Mas se
1: precisasse, eu iria. Porque assim, quando eu quero fazer muito uma coisa, primeiro eu esgoto todas as minhas possibilidades, né? E daí, se, é, se, tiver, se tiver que pedir para alguém, eu vou pedir para alguém, porque eu quero muito fazer aquela coisa. Então, é, eu, acho que, eu acho que a minha história, que daí vai lá na história do sapinho é, surdo, quem não conhece, pesquisa, porque é fofa essa história. É muito boa. É, tem muito a ver comigo mesmo nesse sentido. Porque, assim, é, os nãos da minha vida, eu estaria perdida, cara. Ó, é, favelada, preta, mulher, gorda. Né? Uma família que eu sou a primeira que teve é, 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 diploma universitário. Não tem, não tem espelho, não tem representatividade, né? Não, 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 não tem, não tem gente, não, não, tem, não tem gente de cabelo solto é, crespo na minha família. As mulheres alisam o cabelo, entendeu? Então não tem, não tem. Eu sou representatividade hoje para os meus sobrinhos, mas eu não tive isso, então assim é... precisou de coragem, né? Gente, precisou de coragem, acha? <risos> e
0: você é medrosa, e eu acho lindo isso porque eu, eu, medrosa, eu falo isso cara. também, Oze. Eu também sou mega medroso, e, e as pessoas falam: mas como você faz tudo que você faz então se você é medroso?' Eu falo: 'Porque eu sou medroso, mas eu olho pro medo e falo assim: 'Olha, eu tô te sentindo, mas vamos.' Tipo, é, você vem comigo. Não
1: vai me parar, não. Como que vai ser aqui essa, que essa... Então, assim, para algumas escolhas, eu subi, eu fico doente, né? Como foi a escolha lá da transição de carreira que eu estava na, na pedagogia na, na escola e queria assim, hum. vir para nutrição. Eu fiquei doente, eu passei mal, mas assim, a escolha, eu estava no processo, né? Eu estava no processo. E daí, quando eu saio, eu estava conversando com a Duda agora, a gente estava batendo papo, papo de comadre e assim às vezes parece que eu sou impulsiva porque daí quando eu vou eu vou de vez mas é, isso não, foi trabalho muito eu começo com uma, uma coisinha puxo um, um fiozinho puxo eu começo a olhar nossa esse negócio aqui ó parece que será que dá para olhar melhor para isso eu quero isso né que entra na, na questão do propósito né é, caminha eu acho que a gente tem que caminhar, gente, pra, pra, assim, eu não sei qual que é o meu propósito, mas você já caminhou? Você já saiu do lugar? Você já começou a andar? Porque assim, sem, sem, sem ação, sem ação, não há mudança, há mudança? Tem mudança. Como que você vai mudar se você não, não põe movimento no negócio, né? Então, vai lá ver qual é que é, vai perguntar, vai saber. Então, para mim, isso tudo teve sempre comigo, assim. Não sei se eu trouxe esse, esse gene, essa herança da, da, do outro mundo de onde eu vim. <risos> Mentira! <risos> né? Mas talvez moldar em, em mim de alguma forma, que me, que, que, que me traz essa, essa coisa de vamos dar um passo a mais, vamos olhar mais para isso. É fácil? Não é fácil. Não foi fácil. Né? É, outro, dia, outro dia eu peguei, eu peguei um dos um, meus diários, eu tenho vários aqui, ó, Ai, que, que eu escrevo ao longo da vida, eu, eu não tenho diário, eu falo que eu tenho emocionário, quando eu não estou muito bem, quando eu estou passando pela tormenta, eu preciso escrever, né? quando eu estou no meio da tormenta, eu preciso escrever, e aí todos esses, esses caderninhos aqui, eles são minhas tormentas, né? E aí, teve um dia desses que eu peguei um dos primeiros, e um dos primeiros era lá de 1997. E aí, assim, cara, você torce, assim, sai lá, lágrimas, Uau. assim, né? Eu estava viviciando naquele momento, é, meio que saindo da adolescência, eu devia ter uns 20 e poucos anos, né? Eu estava meio que saindo ainda, porque eu sou muito família, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à família. E aí, assim, nossa, minha mãe não me ama, meu irmão não me ama, meu irmão, nossa, Ozzy, que bobeira, mas para mim era uma dor de morte, Caramba. né? Para mim era uma coisa super dolorosa. E aí eu fui, fui lendo e falei assim, gente, é, é, a Ozzy de hoje, ela sauda assim, como honra, a Ozzy de ontem, porque ela, ela passou por muitas coisas, assim, que foram muito importantes. É para eu estar aqui hoje. Então, eu tenho, eu tenho uma honra tão profunda por todos os meus traumas e todas as minhas dores, que, sabe, assim, às vezes eu olho e falo assim, puxa, né, que bom que eu fui essa pessoa, que bom que eu, que eu, que eu chorei, que bom que eu passei por essas coisas, que bom que eu levantei, né? É, tem uma outra também que eu, que eu gosto bastante, que fala assim, que ostra feliz não produz pérola, né? E, <risos> e, e é verdade.
0: É, é o stress, luz, né, luz, que, que
1: produz a, a, a perla. Exato, ela precisa de um de um estresse, ela precisa de uma sofrência. Sim. E aí assim, é, a gente precisa também é, ter 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 amor pelos nossos processos, né? É, ter assim, ter amor pelas 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 coisas que você passa, porque é, isso tudo faz quem você é. Então, para mim isso eu acho que é um grande processo de de de, de coragem é um grande processo de propósito, é, às vezes a gente não tem muito claro qual que é o propósito da gente, mas assim, se o seu propósito é viver, né, já é um bom começo, não é não? E daí você fala assim, oh, eu quero viver. Se você quer viver, parece que quando vem, assim, talhado no propósito, que tipo de vida você quer ter, né? Eu passei por vários tipos de vida, hoje eu tô numa vida assim, que eu acho sensacional, que é, né, é... Fazendo cursos, tanto para minha profissão quanto para mim, que o TSS foi um presente para mim, para a assim, Não tem nada ali para passar para ninguém. Eu pego a aula e falo assim: eu, meu, o que, que eu posso melhorar aqui na minha vida, o que, que eu posso olhar aqui para mim? Legal. Tira a mão do meu TSS, é meu, eu estou transformando a minha vida. Você quer transformar a sua, vai lá, passar pelo seu processo, não vem é. me encher. <risos>
0: Mas não tem como, né? Eu acho que uma vez que você é, melhora, você acaba transbordando né? Para todo mundo. É meio que, é meio que impossível Sim. né? você sendo nutri ou outro profissional de saúde. Ou não, e, esse exemplo, eu acho que é uma grande força de transformação. Porque as pessoas, às vezes, tentam convencer ou forçar os outros né? a fazer o que elas acreditam que é bom. E eu acho que forçar, enfim, é forçar, né? É violento. E o exemplo é inquestionável, né? Tipo, olha, eu tô feliz, eu tô saudável. Faz o que você achar melhor com essa informação, né? O problema é seu, a responsabilidade é sua.
1: Nosso amigo Paulo Freire, é o que você tá falando aí. O nosso amigo Paulo Freire, ele diz assim, ó, que a palavra ela educa, mas o exemplo convence. Claro. Então, não adianta você falar sobre saúde, é, para mim, isso faz muito sentido. Não adianta eu falar sobre saúde se eu não busco uma vida saudável. Não adianta eu falar sobre coragem se eu empaco, se eu, eu sou aqui uma pessoa medrosa que chega na hora, ah, eu tenho medo, eu vou, eu vou recuar, né? Então, como que eu como que eu falo, tá? Fala então, vai virar mais uma pessoa de falação, porque no final a tua vida mostra de que do que do que que você é feito. Você é feito de palavra, ou você é feito de ação, né? Eu prefiro ser feita de ação. É... Tropeço, caio, choro, peço socorro para as amigas, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim: se você é amigo da Ozzy e você nunca viu ela chorar, você não é amigo dela.
0: Ai, Que legal! Ah, mas que linda essa abertura também, eu adoro, eu tô anotando várias coisas que você está falando, eu adoro essa ideia de vai e talvez você se machuque, mas vai. É melhor é. do que você ficar, não, né? Tipo, para é. trás. E várias pessoas mandaram mensagem aqui é, falando que também tenho é, caderninho, também tem o diário, que adorei o emocionário. emocionário. Então, eu quero, na verdade, eu quero saber, porque eu adoro ficar lendo as mensagens de vocês. É, me conta nos comentários, conta pra gente se você tem diário. E outra coisa, você escreve todo dia? Porque eu tenho dois diários que eu escrevo todo dia. Sim. E... E eu tenho um diário que é um pequenininho, que é um Moleskine fininho, que eu anoto uma frase só por dia. Então, Sim. eu tenho esse livro há anos. É o mesmo, porque ele é pequenininho. E se eu, eu leio, tipo, quatro anos da minha vida em algumas páginas, se eu folhear ele, entendeu? Gostei
1: disso. Ele
0: vai uma linha só. É uma linha do, do Moleskine por dia. E eu tenho um que é uma página por dia que eu faço. E é muito, é, é muito diferente, né? Isso, cara, hoje isso é uma questão que eu vejo. Todo mundo que eu conheço, que tá na jornada, tá no processo e é relativamente bem sucedido ou alcançou mais do que é, se esperava por causa do seu contexto social e tal e tal, essas pessoas, a maioria medita e a maioria tem diário são dois caminhos que eu comecei a fazer o meu porque eu falei gente todo mundo que eu conheço que eu admiro tem faz diário então eu vou começar a fazer esse negócio também tipo emular né tipo eu vou emular uhum. o que eu quero ser para virar aquilo que eu que eu quero ser né mas se, me conta aí vocês eu quero saber se vocês fazem diário não fazem diário porque isso é muito é um ponto importante que eu anotei aqui para depois sumarizar para as pessoas mas continua não para não e que mais hoje
1: então e é, e é, porque eu acho que é faz parte do autoconhecimento né é, eu não sabia, claro, quando eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu estava no meio da dor de ser uma adolescente que morava num lugar que era muito maluco, porque assim, é, eu era uma preta que não gostava de samba, eu era uma preta adolescente que gostava de estudar e gostava de ler, e os meus amigos achavam isso tudo muito estranho, e eu me sentia um tanto quanto sozinha, né? É, eu queria usar o meu cabelo solto e a minha mãe não deixava, porque daí... A tempo atrás, a minha mãe me contou, eu perguntei para ela, foi pouco tempo, na verdade. Agora, nesse, nesse movimento de deixar o cabelo crescer de novo, de vez em quando eu vou na casa da minha mãe e falo pra ela, mãe, penteia meu cabelo? E aí ela faz um penteado, que era quando ela fazia quando eu era criança. E ela fala que é feio, que ela não gosta desse penteado, e eu adoro. E daí ela fala penteando meu cabelo, e eu sou uma tentação na vida da minha mãe, né? Eu sou uma libriana, e a minha mãe é uma caprica, né? Então, a minha oh. mãe... É e aí eu
0: imagine, adoro librianos, eu me dou super é, bem com librianos. Pois
1: é, mas eu também me dou super bem com a minha mãe, mas eu sou uma, uma eu não deixo ela quieta, né? Quando ela tá assentada no lugar, imagina, ela precisa ficar, ela precisa de estar tá assentada no lugar e eu tô ali, né, enchendo o saco. E aí ah. eu tava tava ali fazendo mais uma vez a provocação e daí eu perguntei para ela, falei mãe, por que, que a senhora não deixava eu com meu cabelo solto na escola? A senhora que chata que a senhora era, hein? Dá licença, né? Daí ela falou assim, vou deixar você com o cabelo solto na escola, menina. Imagine, as pessoas vão tirar sarro de você. E aí eu falei, Ela tava parei... te
0: protegendo,
1: né? Tava, do... cara, tava, Matheus, ela tava, era proteção, era proteção. Imagine que uma... Assim, ó, coisas que famílias brancas não escutam, não, não existe na casa de famílias brancas. Prenda esse cabelo, porque vão tirar sarro de você. Não existe isso. E a educação para os meninos, principalmente para os meninos. Se você parar na frente do policial, é, se mexa devagar, manzinha, etc. E tal. Isso existe em famílias pretas. O sobrinho de 11 anos, e a gente conversa com ele sobre isso. Não é um negócio que ah, a gente pensa em conversar. Não, a gente conversa com o João sobre isso. Né? E, assim, e o João, hoje o João ele quer ter o meu cabelo, né? Ele, desde criança, ele adora o meu cabelo, é, ele tava de trança, eu pus trança, ele colocou trança também, aí, como ele tava com cabelo moicano, ele raspou inteiro, porque ele quer que cresça igual o meu. Esses tempos atrás, ele perguntou para mim, ei, vamos trocar de cabelo? Né? Pra <risos> mim, cara, isso é muito legal, porque, assim, imagine, eu sou a criança que não podia sequer ter o cabelo, e hoje eu tenho um sobrinho de 11 anos que quer andar com esse cabelão aqui na rua. Né? E aí é, o, é outra preparação, porque assim, é, as pessoas querem colocar a mão no nosso cabelo, é, as pessoas querem é, é, falar do nosso cabelo. Tem coisas que ontem, ontem eu precisei ir à rua, porque eu estou aqui né, na, na pandemia, e quartas-feiras eu vou, eu atendo. E ontem, parece que a questão do Big Brother, Big Brother abriu, assim, né? Que é essa que, questão assim, do cabelo, né? É. Então, eu recebi vários elogios a respeito do meu cabelo. E daí, no final, eu tive que conversar comigo porque eu tava um pouco irritada. Sim. Eu tava um pouco irritada. Porque, tipo assim, esse é o meu cabelo. Sim. Esse só é o meu cabelo. É o cabelo que... Eu, eu nasci com ele. Eu, eu, esse é o meu cabelo. Tá tudo bem, gente. Ó, oh, tá tudo bem tá, ter esse cabelo, né? É, eu, não tenho, eu não tenho nenhum problema com ele. Não tenho mais. Tive por conta de todos os preconceitos. Hoje eu não tenho mais. Então não precisa, não, não, assim, é, é, não precisa. Se você não me conhece, não há a menor necessidade de você parar na rua para elogiar o meu cabelo. Não que eu fique triste com isso. Não que eu estou sendo, nossa, Ozzy, que chata, é um elogio. Ok, tá bom, mas não precisa. <risos> fica, fica de boa, fica tranquilo. Fica tranquilo. Assim como também a hora que alguém fizer piada, o que você pode fazer, a gente pode trocar. Ao invés de você elogiar o meu cabelo, a hora que alguém fizer piada, não ria. A hora que alguém fizer piada sobre um cabelo crespo, não ria. Use o clássico, não entendi. Dá para você me explicar? Sim. Explica essa piada aí. Entendeu? Porque assim, ó, o João ainda não tem estrutura para aguentar uma piada sobre o cabelo dele. Eu já tenho. Eu e tenho se eu tem,
0: eu... E se tem, eu né, Oscar? Eu, eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho sim. Né? eu posso chorar eu posso mas eu tenho eu tenho se tem eu não, eu não posso eu não posso falar é, apesar apesar de eu ser uma pessoa bastante sensível eu sou bastante sensível assim, libriana né solibriana solibriana então eu sou sou eu sou, muita emoção, eu sou é muito emoção muito...
0: você é muito humana né Ozzy? eu sou é é, é,
1: isso 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 é verdade eu, eu isso acho... é, isso traz empatia <risos> é isso traz um
0: monte de coisas né é verdade
1: eu gosto muito de gente, é, se tem assim, o que eu fiquei pensando qual que é o meu propósito? O meu propósito é, é muito ligado aos meus gostos, porque assim, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de estar com gente, então o meu propósito sempre vai de vida e de carreira, sempre vai estar tá ligado é, a, a gente, não é à toa que eu fui da nutrição, eu pulei para a educação e voltei para a nutrição. Sim. Né? ó não é nada é uma máquina, eu não, eu não vou lidar com máquina. eu sempre estou lidando com gente ligando, lidando com as pessoas com pessoas e aí assim né é, eu tenho um tempo de vida, eu tenho um tempo que eu estou aqui nesse mundo que no mínimo eu tenho que ter aprendido algumas coisas porque senão ah, que que vale né é, por favor né eu eu assim eu 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 não, eu, não, eu não quero ficar uma velha. <risos> E daí, assim, eu tenho, que, eu tenho que aturar a questão da pressão de ter 48 anos numa, num, num, num jeito de, num espírito mais jovem, porque às vezes eu paro e falo assim, gente, que estranho é isso? Eu falo 48, mas não é 48, será que é 48 mesmo? Será que a minha mãe não errou? Mãe, você errou? Mãe, você tá aí? Vamos fazer essa conta de novo.
0: Isso é outra é. coisa que eu me identifico com você, porque eu falo que eu tenho 37, mas a minha sensação é que eu tenho 73, mais ou menos. Então, eu, eu, eu para o outro lado, na verdade,
1: eu fico... É, é, é mas eu te entendo, porque, é, é, eu te, na, na verdade, eu te entendo, mas, assim, eu vou ser aquela pessoa que vai estar tá ali com 20 anos de, o tempo todo, porque eu estou o tempo todo saltitando para lá é e para cá. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa, essa vivência. Então, eu passei pelo mundo e, ao passar pelo mundo, eu carrego é, aprendizados e que bom que eu tenho essa capacidade, eu fico feliz comigo, porque eu poderia ter passado e não ter aprendido nada, né? Mas ter essa, é, 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 me abrir para isso, me abrir para conhecer, me abrir para saber e me abrir também para é, saber, assim, que é, deveria, deveria haver uma aceitação no mundo das pessoas serem quem elas são e pronto. Era assim que deveria ser para mim.
0: Deveria, né?
1: Deveria, mas não é. Não sendo, é, eu tenho tempo de vida o suficiente, suficiente para saber que em alguns lugares, em que em algumas situações eu tenho que chegar e falar, oi, eu sou a Oz eu estou aqui, eu vou ocupar esse lugar. Este lugar aqui é meu e eu vou ocupar este lugar. né E, aí, e isso eu faço, né isso eu, faço, isso eu fiz na faculdade, se eu fiz na outra faculdade, e se eu faço hoje na minha profissão né, é, que é assim, né, é uma frase, tem uma, uma amiga, uma, eu tenho amigas do teatro, né, e tem uma peça, e a gente gruda em algumas peças assim, fica prazo tá frase o resto da vida, né, e tem a Mayra, Mayra lindona, te amo, te amo, Mayra, é, <risos> tem uma peça dela que ela fala assim, ó, é, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, né, e eu vou, eu sempre vou, sim, né, eu sempre, às vezes eu faço birra, às vezes eu faço birra, mas eu, eu vou,
0: por que, que você acha que você não paralisa e não simplesmente quebra? Do tipo, a pessoa fala, você não vai conseguir, com esse cabelo aí, você não tem como. Como é que foi a crítica idiota? Ah, parece uma pessoa da Idade da Pedra. Uma... É. Se alguém te fala uma coisa dessas, tipo, por que, que você. Por que eu, eu, eu te pergunto isso de um lugar que eu nunca vou saber como é que é, de ter uma sociedade que é toda estruturada? contra, né, com preconceitos contra aquilo que você representa de certa maneira, só por você estar, tá, como você falou, só por você estar tá aqui. E e eu entendo como isso pode dar rebeldia, da revolta, da raiva, da ira, da vontade de quebrar o troço inteiro, ou da vontade de trancar a porta de casa e não sair nunca mais. E esses dois opostos, né, esses dois extremos, eles têm consequências, né? E Sim. como você lida com isso, Ozzy? Como educar, né? Como Paulo Freireizar ou alguma outra ou Jamilizar <risos> ou sei lá o, o mundo inteiro.
1: Então eu eu assim ó é, quando me faz essa quando você me faz essa pergunta eu tento até tento achar uma resposta como que é que eu fiz para fazer isso e daí eu não, eu não sei não sei se tem eu não, não, não sei responder é, eu faço eu vivo é, eu vou lá e faço eu acho que é, sei lá, deve ter, quando eu nasci, deve ter... Qual é a sua, a sua, o seu verbo? O meu verbo é eu faço. <risos> tipo, eu faço. Ah, isso é, eu faço, eu vou lá e eu, eu faço de novo, e daí não deu certo, eu faço de novo, e aí às vezes eu me sinto perdida, e daí eu peço ajuda, e aí daí eu choro, daí eu levanto, daí eu faço de novo, e, e faço, eu faço até dar certo, eu faço até eu conseguir. Eu acho que eu sou mesmo a sapinha surda, gente. É. Eu <risos> acho que é isso. Não tem. Eu penso. Eu devo ser muito surda para as críticas. Eu devo ser muito surda para as críticas. É, não sei como que foi que a minha mãe implantou essa característica em mim. Como que foi que Sim. nasceu isso? Porque assim, é, não, não tem, né? Não tem assim. Eu, eu sou muito. Eu sou muito a diferentona da família mesmo. Né? A diferentona, mesmo assim, né? É, da família toda, primos, eu tenho muito primo. Eu tenho uh -huh. muito
0: primo. Eu assim. também, eu tenho mais de 30.
1: Eu, eu também. A, a última <risos> vez que eu fiz o <risos> censo, eu tinha uns 45.
0: <risos> é cada <claro>, 10 <risos> anos só, né, Que a gente conta, porque senão não dá.
1: É, senão não dá, nossa, pelo amor. Você, você conta assim, daí a prima que já nasceu, primo. Daí, e assim, a, a gente mais ou menos meio que tem contato, assim, mas não tem, porque eles pensam muito diferente de mim. E eu tenho, parece assim que eu sou só florzinha, né? Não sou, tá, gente? É, eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito boa para discutir com gente que pensa como eu. acho eu debato, grito, bato na mesa. Mas quando vai debater com gente que pensa muito diferente de mim, ah. aí eu me lento e vou embora, porque eu não vou mudar o pensamento de ninguém, entendeu? Eu não vou mudar o pensamento de ninguém, daí eu não vou gastar minha energia com isso. É, que a gente quiser é
0: mesmo, né? É uma energia que não serve para nada, né? É, é, só...
1: é, é. Eu dou uma frase da minha mãe, que a minha mãe fala assim, a Osânia, que daí ela fala Osânia daí, né? Pra Osânia, tudo que ela gosta é bom, né? E daí eu falo assim, exatamente, tudo que eu não gosto é horrível. <risos> porque eu sou aquela pessoa que no meio do churrasco de família estão ouvindo sertanejo, porque, eu, né, daí eu não sou muito tu fã eu, gosto, eu não gosto tá gente uhum. aí então o sertanejo lá pelas tantas a festa fica um silêncio cara sabe assim é, fica silencioso assim por um acaso muito sem querer e sem contar para ninguém eu esbarro na tomada do som
0: <risos> muito
1: bom e daí quando é. ela descobre ela sai com essa tudo que ela gosta ela go... eu acho que também assim tem isso porque assim tudo que eu gosto eu faço com muito empenho eu vou com muita dedicação né, é, 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 eu acho que eu pego as coisas e, e pego como propósito mesmo, assim, é, eu não, eu não paro no meio, eu, eu não paro no meio, eu não faço um curso e paro no meio. É, se eu começo a fazer alguma coisa, eu vou até o final. E daí lá no final, e aí, ó, se você gostou disso? Não gostei? Por que você terminou? Porque eu tinha que terminar para falar que não gostei.
0: <risos> para falar e... que não gostei de tudo, né?
1: É, é. <risos> E é, e é um aprendizado Maravilha. também dentro da, da educação popular que é o lugar que eu venho, né? Que é a minha primeira formação ali de vida, que é assim, é para criticar você tem que conhecer. Não vem criticar sem conhecer. Sim. Né? Isso é uma
0: coisa que, cara, tem algumas coisas. A gente está indo para a reta final aqui. Eu preciso passar. Eu preciso resumir o que eu estou entendendo da sua mente para as pessoas, porque eu acho que às vezes pode parecer meio abstrato o que você tá falando mas eu acho que é absolutamente prático e tem tudo a ver com o que a gente está falando de coragem e propósito, mesmo você tendo começado falando que você é medrosa, né então a Uzi começou falando que ela é medrosa mas que ela faz mesmo com medo, ela vai com medo mesmo assim, se a porta tiver encostada, não significa que ela tá trancada porque o não você já tem né, então não custa bater na porta se ela tiver trancado, você bate em outra porta, né é, a ideia de que não é fácil, mas o fato de não ser fácil não significa que é impossível. Então, vai ter uma ladeira, mas a gente vai escalar essa ladeira. É, se você está no meio de uma tormenta... Esse foi um dos conselhos que eu acho que você deu que eu achei mais massa. Se você está no meio de uma tormenta, escreva. Porque eu acho que isso ajuda muito, né? Às vezes a pessoa fala... É eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim... Eu estou muito agitada e eu estou tentando sentar para meditar. Eu falo, não... Tipo, faz atividade física e escreve, que às vezes é melhor. Porque se você tá um turbilhão, sentar para cantar o on pode te deixar mais vulcânica ainda, Cara, entendeu? você
1: quer jogar almofada no on.
0: <risos> total, total. Então, você tá no meio de uma tormenta, escreva. É, amar o processo difícil. Eu achei isso muito lindo e isso me lembrou do parto, né? Se a gente desistisse quando o troço é difícil, não tinha um ser humano no planeta. Não teria. Né? Porque, imagina, você tá ali, você começa a fazer força, e aí você fala, não, desculpa, cansei, não vai rolar isso. Não quero,
1: não quero coisa. mais, não mais Ai, enjoei, tá enjoei, tá doendo né? muito, eu desisto. <risos> e
0: eu é quero. muito da natureza né, do ser humano falar assim, tá difícil, mas eu tenho um objetivo claro aqui. E é essa que é a grande questão, eu acho que é o grande ouro dessa live. É a ideia de que tem um propósito por trás do que você tá fazendo? Porque assim, você quer botar aquele bebezinho no mundo, você vai encarar a dor que for, entende? você vai encarar o processo que for, entendeu? Agora, se o teu propósito ele não tá claro, se você não sabe por quê que você tá fazendo aquilo, aí fica meio que tanto faz para um lado ou pro outro. Eu acho que você Sim. veio de fábrica com essa coisa aí da determinação. Então, porque se falou também... Você tem que ocupar o seu lugar. Mas para ocupar o seu lugar, você primeiro você escolheu, né, hoje Um lugar. Você falou,
1: é... Nutrição, esse é o meu é lugar. lugar. Não
0: é qualquer você lugar. Você não foi para qualquer lugar. Você podia ter falado, favelada, não, 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 vou ocupar esse, esse quarto aqui, não saio daqui nunca mais. Mas você falou, você não, minha família não tem ninguém que teve faculdade, mas eu vou ter, esse é um lugar que eu vou ocupar. Então você cria uma determinação. Eu nem acho que você é tão surda, sapinho surdo assim, cara, quando eu paro pra olhar, sabe?
1: É, ah. Eu acho que
0: não, eu acho que, eu acho que é o contrário. Eu acho que você tem uma escuta seletiva. E isso é um poder. É dizer assim, você falou isso muito bem. Estão falando um negócio que não tem nada a ver, eu vou me embora. Não tenho a menor intenção de ficar aqui perdendo meu tempo nesse lugar, entendeu? Agora, eu quero isso aqui, eu quero, então eu vou ficar e tenta me tirar pra você ver. Sabe? Nossa, então... me mentira. Tem uma coisa de determinação que, que um caprica consegue admirar muito, inclusive, essa determinação. Por isso que a minha
1: mãe me ama, Matheus. Me ame e também.
0: <risos> eu te amo muito. Nossa senhora, você tem um lugar no meu coração inteiro que é, que é só pra você. Meu coração ele é infinito, diga-se de passagem. Então você ah, também não ocupa lindo. espaço. Né? E, mas eu amo <risos> isso, essa coisa do eu sei o lugar que eu quero ocupar e aí, aí também é difícil, mas fica mais fácil, né? Porque... Você tá na dúvida, você tá olhando em volta e não sabe o que, que você faz com aquela informação, é muito complicado. E aí eu acho que você também, sem falar isso, tem uma coisa que a Jessie falou na terça-feira que eu capto de você também, que é você meio que busca umas referências e você vira referência para os outros também. Você falou muito do seu sobrinho, por exemplo, né? Você tá virando uma referência para ele. E aí você fala, ele usa o cabelo parecido com o meu. Eu transo, ele trança. Eu destranso, ele destrança. A gente que oferece referência para os outros, eu faço muita questão de fazer isso também com os meus alunos e alunas no VV, né? Mas por que que eu gosto de criar referência e de ser referência? É porque ter referências mudou a minha vida. Sim. Tipo, olhar para pessoas e falar assim, eu quero ser mais que nem essa pessoa. Eu quero ser mais que... Foi isso que eu sou um bom aluno. Eu não faço nada muito bem. A única coisa que eu faço bem é ser um ótimo aluno. Então, eu olho para professores que sabem muito... Esse cara sabe muito sânscrito. Eu quero ser igual a ele. Esse cara é bom de jiu-jitsu. Eu quero fazer esse negócio aí. E aí, eu vou seguindo referências, entendeu? Então, eu não acho que eu sou surdo. Eu também tô desconfiando aqui. Aí, tu me fala o que, que você acha disso. Eu não acho que você é, mas eu acho que você olha para quem que você quer ouvir e aí você ouve que pra... Você falou, eu faço o curso até o final, né? Eu vou até o final. Tô perdida? Outra dica que você deu. Tá perdida? Pede ajuda, chora, levanta e faz de novo. Eu adorei <risos> isso. Pede ajuda,
1: Ingole, chora, e vai.
0: levanta e faz de novo. Achei muito maravilhoso isso. E, e essa ideia, né? do Tipo assim, você viu onde você quer ir e aí você estuda aquele troço até o final. Uma, isso me traz a cabeça e aí eu quero te ouvir o que, é que você acha dessas considerações todas, porque eu também, né? Tô, tô, te, tô te sugando aqui a sua mente um pouquinho para ver se eu aprendo. É, eu lembrei da história do parto, quando você falou quando está difícil não abandonar a missão, se você sabe qual é a missão. E quando você falou eu tenho que estudar profundamente isso até para saber se eu gosto ou se eu não gosto. É, uma coisa que me veio à cabeça é o livro Das Kapital. O Marx, que é o cara do marxismo, as pessoas não, não, não lembram um fato muito importante sobre o Marx, que é o Marx não escreveu o livro O Marxismo. Ele não escreveu o livro O Comunismo, ele escreveu o livro O Capital. Então, o cara que é o, a referência de crítica ao modelo, ele escreveu o maior livro sobre o modelo, entendeu? Então, ele vai lá, você vai lá, entende o sistema para poder destruir ou revisionar ou dar opções novas e tal e tal sobre o sistema. Você não consegue entrar num sistema que está zoado e lendo só o headline do Facebook, você botar esse sistema que está ruim abaixo. Então, você entra naquilo, você entende aquilo de cabo a rabo e aí você tem mais do que você precisa né, para rever um negócio. Então, eu te ouço agora, porque faz sentido isso que eu estou falando? Eu acho que você está meio longe de saber 12. Fala aí.
1: Faz. Nossa, eu gostei disso. <risos> Fiz, tomei nota aqui. de você aqui. Cara, fez sentido isso daí. Nossa, e eu indo fazer terapia. Matheus, por que a gente não conversou sobre isso antes?
0: <risos> 0,800 também é o que mesmo, né? 0,800,
1: cara, é terapia. Você senta aqui, já sai, pronta. Uhul, leitura. Eu, eu, eu achei super, assim. Eu acho que tem, tem é, isso. é isso. É isso. É, é não parar, né? Seguir mesmo. É... Porque é isso, é isso que eu tenho feito, né? É, 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 viver não é muito para amador, né? Viver...
0: Não, e não tem manual, né?
1: Não, não e não tem manual. Então, assim, <risos> faça, faça fa fazer o meu melhor. Eu estou sempre ligada nisso. Como que eu posso fazer o meu melhor né? nisso aqui agora? É, qual é a ajuda que eu preciso aqui agora? O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu acho que eu sou, é, de tudo aí, eu acho que eu sou muito alma inquieta. Né? É muito homem inquieto assim. Vamos, vamos, o que vai fazer agora? O que vai fazer agora? O que precisa ser feito agora? E eu gosto dessa desse movimentação, né? Ao mesmo tempo que às vezes eu fico brava com a vida e falo, ah, eu não gosto mais de viver, ao mesmo tempo eu amo viver.
0: <risos> vida, eu não Eu tenho uma amiga que ela me manda mensagem de vez em quando e fala assim: Matheus, eu tô exausta de ser adulta.
1: Sim, e, eu, e eu também tipo,
0: Sim, mas. E, a, e aí, né? Não tem outra opção?
1: É. O meu, meu, meu psicanalista, ele falava assim, você não é suicida, de jeito nenhum, você não tem o perfil suicida, mas que você gosta de dar uma flertadazinha ali com a morte, você gosta, hein, de bater um papinho porque assim, e não, não da morte física, mas às vezes a gente precisa, né, de algumas mortes, é, acho dúvida. que a gente, né, a gente vive algumas mortes. Do você nosso... morre em
0: vida, né, na real, eu acho é, que a pessoa... É... Quando ela tem é, autocrítica e ela busca esse caminho de autoconhecimento, ela tem que morrer em vida. Porque você muda. E aí, se você tentar carregar aquela pessoa que você era, ou que você acha que você deveria ser, ela não encaixa mais tão bem. É. Não é tão tem aquela coisa do escorpião que muda a carapuça, ou dos pássaros que tiram as penas e renascem. Porque te, chega uma hora na vida que, se você não virar, não morrer você para renascer você fresca de agora, você fica carregando uma mochila que meio que não serve para nada, sabe? É muito louco.
1: Exatamente. Até assim, né, me veio, enquanto você falava, né, que a criança, a criança, ela, ela pequenininha, ela dorme num berço, né? E um berço é um berço pequeno. Agora, imagine você, adulto, eu adulta continuando a dormir no berço. Total. Fazia sentido quando eu era criança, quando eu era bebê. Ai, que bonitinha, no berço. Não fazia sentido pegar uma bebezinha e colocar numa cama de casal e deixar ela lá. Ela ia cair, se assim, machucar. Né? Então, é, então eu comecei dormindo dentro de um bercinho Hoje eu durmo numa cama de casal sozinha A roupa fica pequena, então é... a cama fica, a roupa
0: pequena, fica pequena A casa então, fica
1: pequena Então assim. é natural, é, é um processo natural Que você tem que falar assim ó, Qual é o próximo passo? Né? Qual é o próximo passo? E seguir né? então e, e, e uma coisa que eu acho muito importante que é assim Para as pessoas que estão aqui assistindo a gente é, tá com alguma dificuldade, procura ajuda, não fica passando aquilo sozinho. Procura alguém para te ouvir, procura alguém é, para te abraçar, procura, se não for ajuda profissional, tenho, tenha um círculo de amigas, eu tenho, eu tenho um círculo de amigas que é o meu círculo de proteção, eu tenho amigas para um assunto X, amigas para o assunto Y, e, e assim é amizade que eu posso procurar a qualquer hora, porque eu também me dou para elas. Elas também podem me procurar a qualquer hora. E isso é muito importante. A gente não é uma ilha, tá? Embora, às vezes, eu gostaria de ser. Mas a gente não é uma ilha. Maravilha. A gente não é uma ilha. né? Então, e a gente precisa uns dos outros para poder é, transcender, para poder crescer, para poder amadurecer, para poder viver. Por falar em amadurecer, posso falar do mamão? Fala
0: do mamão. Ih, gente, fala do mamão, que eu tô atrasado e eu preciso ir. Ih, ah, é verdade,
1: eu vou falar. Duda, eu vou falar Duda,
0: senhora, cara, a Duda, Duda não controla o meu horário, cara, é impressionante. <risos>
1: fala do mamão. Duda, um minuto. Eu vai. moro aqui, eu moro num apartamento e esse apartamento, ele tem um quintal, né? Ele tem um quintal de 36 metros quadrados. E aí, há tempos que eu planto coisas, eu tenho um <risos> paraíso. Duda não isso. <risos> e aí, há tempos que eu jogo sementes, sementes nele. E nasceu, nasceu um mamão, né? Nasceu, nasceu uma mamão de eu jogar todas as sementes, e aí eu tô colhendo esse primeiro mamão, né? E aí, eu achei tão legal que a hora que eu coloquei ele aqui, eu pensei naquela história, né? Se eu tivesse jogado semente de melancia, era melancia que ia nascer, né? Se eu tivesse jogado semente de abóbora, era abóbora que ia nascer. Então, a questão do pósito... Daí eu... Vai, vai fechar com isso é assim ó não dá para você ter um propósito de colher mamão semeando é, semente de melancia vai dar certo então o teu propósito ele não ele assim se eu queria colher um mamão eu queria colher uma mamão, eu tenho que plantar mamão eu tenho que plantar mamão daí eu colhi um mamão Vou fazer uma live comendo mamão gente juro <risos>
0: Seu bebê, seu novo bebê.
1: Oh, Digo, Digo, quem fez isso aqui? Eu.
0: <risos> Maravilhoso. Cara, Ozzy, obrigado pela tua presença, você é maravilhosa. Pessoas, se vocês ainda não seguem, aqui no Instagram, aqui em cima tem arroba né, Ozzy Santana Nutricionista. Galera que tá no YouTube e no Facebook, vocês conseguem ver aqui. Se você não viu as outras lives que a gente fez junto, bota lá Vida Veda Bota só OZZY no YouTube, que você vai ver todas, tem a live do Sapinho Surdo, que é muito sensacional. As pessoas adoram essa live. Hashtag Ozi Mitológica. É sempre o hashtag da live quando a Oze tá. Então, é. obrigado pela tua presença, obrigado por você, por ser da família, cara. Ser aluna do TSS, trazer conteúdo. Tá vendo? Você é aluna, e depois ainda vem trazer conteúdo para as pessoas. Pessoas, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, você tá no YouTube agora, se inscreve no canal, curte o vídeo que ajuda a gente a espalhar esse conhecimento para todos os lados. E você curte o vídeo para ajudar o ouvir a Veda na real e se inscreve para você, para você receber, para você não se atrasar nunca nos conteúdos. Oze meu amor, obrigado pela sua presença mais uma vez. Isso. Você é sempre luz na minha vida e a gente se encontra ah, com certeza muito em breve. vou
1: dividir o mamão com você.
0: Manda esse mamão aí para aqui, para Portugal, porque aqui não tem mamão, diga-se de passagem. Eu tô carente de mamão na minha vida hoje em dia. Tá bom. Um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã para o último dia da Semana dos Três Passos, antes do nossa imersão no sábado. Um beijo para todo mundo e até a próxima.